0: Bienvenidos al canal de la Iglesia Nueva Vida. Soy el pastor Eduardo González. Gracias por acompañarnos cada semana para sumergirnos juntos en el corazón de la Palabra. Oro para que este mensaje te edifique y te anime a acercarte a Dios. Que lo disfrutes.
1: Estamos felices como iglesia iniciando una nueva serie que se llama Los Milagros y las Parábolas de Jesús. Y en esta tarde quisiera que habláramos de uno en particular que me toca profundamente el corazón. Y espero que después de esta tarde a ustedes también les toque el corazón de la misma manera que a mí. Pero me dirán, ¿por qué toca mi vida? Pues porque puedo verme en la escena. Y la reacción mía no sería muy diferente de la de nuestro personaje principal. Pero lo más lindo es que pese a la reacción el amor de Jesús se sobrepuso a cualquier idea que podría levantarse en contra de un milagro. Porque se entiende por milagro todo evento, suceso, de naturaleza inexplicable, extraordinario o maravilloso que se le atribuye a una intervención divina. Pero quisiera hacer una pregunta y quiero que interactuemos un poco todos. ¿Qué función tiene un milagro? ¿Qué función puede tener un milagro hablamos de milagros y el señor me hizo un milagro y un milagro y espero un milagro y quiero un milagro pero cuál sería la función de un milagro glorificar a dios la fe, la fe. muy bien también que escuché la fe efectivamente nuestro padre obra milagros por dos razones especiales una es fortalecer nuestra fe y la segunda hacer el bien porque todo bien, toda bondad y toda gracia provienen de él. Los milagros también manifiestan su poder, trayendo gloria a su nombre, pero en ocasiones también nos enseñan principios espirituales. Y quiero compartir con ustedes una historia que me demostró lo sencillo, por un lado, pero por el otro, lo poderoso que puede ser un milagro aunque muchos estén dispuestos a hacer lo imposible por demeritarlos. Estaba yo viendo un documental en estos canales científicos sobre donde estaban bastantes eruditos en diferentes áreas del conocimiento y había en especial un rabino. Y todo el objetivo de la reunión y del documental era hablar sobre las diez plagas de Egipto. Entonces empiezan todos estos estudiosos y toda esta gente a tratar de hablar el por qué pasó esto y tal, y hablaron que las plagas se debían, parece ser, a la erupción de un volcán, el volcán aparentemente Tera, que queda ubicado en la isla de Santorini, en Grecia que se elevaron tan alto las cenizas que cayeron a las aguas del Nilo y contaminaron el Nilo, hicieron una, una reacción química, que el agua se puso roja, entonces murieron los pescados y como se murieron los pescados salieron los moscos y como salieron los moscos salieron las ranas y como salieron las ranas, hasta las 10 plagas. Por dentro me daba un poquito como de ansiedad ver la cara del rabino relajado. Y todos estos otros señores, con esa prepotencia, fruto de su, de su erudición, y es que miren, lo demostramos, esto no es nada milagroso, esto es solamente eventos de la naturaleza, y bla, bla, bla. Entonces también estaba yo inquieto, bueno, ¿qué va a decir el rabino? ¿Qué va a decir? Cuando le toca el turno hablar a este señor, primero el tono de voz, una suavidad absoluta. Y lo primero que hizo fue darle las gracias a todos los científicos. Gracias por habernos explicado científicamente cómo sucedió todo. ¡Fantástico! Estoy asombrado, decía el rabino. Pero no solamente estoy asombrado, sino estoy feliz porque ustedes acaban de demostrar que sí fueron ciertas las plagas. Y que no es solamente una narrativa sin, sin fundamento. Pero quisiera explicarles que el milagro no es que el volcán, no es que la ceniza, no es que el agua, no es que nada de eso es que Dios utilizó todo eso en el momento exacto en el que estaba sacando a su pueblo de Egipto, como le había dicho a Abraham cientos de años atrás, que su gente iba a estar esclava por 400 años, pero que él los iba a liberar. El milagro es que Dios ponga en perfecta armonía todas las cosas naturales para que cumplan una función espiritual. Y luego de escuchar esto, cada uno de nosotros puede llegar y tener en la idea un evento en particular que podíamos declarar como maravilloso o milagroso en nuestras vidas, pero que en un principio lo veíamos como un fenómeno, una coincidencia, algo natural, algo que, ah, sí, arrancó, pero después con el tiempo nos damos cuenta que fue la respuesta de Dios a una oración o que fue una bendición que estábamos esperando, pero que no, no lo dimensionamos porque no empezó con algo como ¡boom! Yo me acuerdo cuando era pequeño, hace unos días atrás, sí días, dejémoslo en días, había una serie en televisión que se llamaba Grandes Héroes de la Biblia. Levanten la mano los niños que las vieron conmigo. los niños! Y en esa serie era espectacular porque salía un reflector así ¡buah! ¡Moisés! A ti te digo. Entonces uno esperaba que los milagros siempre fueran así, que saliera el reflector y la voz superpoderosa, así en graves, bárbaros, Rodrigo, a ti te digo. Pero si no es así, entonces no es milagro. Y a veces nos perdemos de vista muchos milagros por estar esperando lo hollywoodesco de la situación. Es en este momento en el que ya podemos pensar, ok, sí he visto milagros. Y hoy en especial vamos Hablar primero que durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo se registraron durante los evangelios aproximadamente 35 milagros. Solo parecen 35, pero hay un evangelio que dice que si se escribiera todo lo que Jesús hizo no alcanzarían los libros. Pero de estos 35 se dividieron en tres categorías. 23 de ellos fueron sanidades. O sea que al Señor le interesa que seamos sanos. Entonces, si a él le interesa que seamos sanos, ya podemos ir tachando en nuestra parte de oración. Señor, si tú quieres sanarme. No, ya vimos que sí quiere. Nueve milagros que tienen relación con el poder de Jesús sobre la naturaleza. Y tres que están mostrándonos el poder de Jesús sobre la muerte. Pero el milagro que vamos a ver en el día de hoy se encuentra en el Evangelio de Juan. Que particularmente es un evangelio que me gusta mucho. Ya que está escrito para todos nosotros, los que recién llegamos a conocer a Jesús y no teníamos el bagaje sociocultural o personal que tenía el, el pueblo de Israel. Y presenta a Jesús en su divinidad y presenta el plan de Dios para nosotros a través de Jesús. Por eso, como sugerencia personal, quisiera poner sobre la mesa que cuando, si están deseando iniciar un estudio de lectura bíblica, arrancaran por Juan antes de arrancar por otro libro. Porque así como lo dice el mismo Juan en el capítulo 20, verso 30, dice un subtítulo, el propósito de este libro. O sea que sabemos para qué lo escribió Juan. Dice, los discípulos vieron a Jesús hacer muchas otras señales milagrosas, además de las registradas en este libro. Pero estas se escribieron para que ustedes y nosotros y nosotros lo agrego yo continúen creyendo que Jesús es el Mesías el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre por otra parte en Juan está el versículo más usado en la historia ¿cuál? Juan 3.16 pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Otro punto clave de Juan es que cuando él habla de milagros, no los nombra como milagros. Los nombra como señales. Ya que como Juan nos lo está enseñando, estos eventos nos están mostrando o enseñando una característica especial de Jesús en relación con su carácter, con su poder o con su divinidad. ¿Cuáles son estas señales? Cambiar el agua en vino. Eh, la sanidad del hijo del oficial. Después, la sanidad del paralítico en el estanque. La alimentación de los 5.000, que se registraron 5.000, pero 5.000 hombres. Aproximadamente estamos hablando de 20, mil personas. Caminar sobre el agua. ¿Cuántos seres humanos han caminado sobre el agua? ¿Cuántos? Dos. A veces la gente dice, ah, pero es que Pedro se hundió. Pero caminó. Dio uno, dos, tres pasos, pero eso es más que el resto de la humanidad. Sí, a veces solo vemos lo malo, pero el hombre sí caminó. Camina, sanidad de un ciego de nacimiento. También la señal de la resurrección de Lázaro. Y la resurrección de Jesús mismo de entre los muertos. Otro punto que me, 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 me emociona mucho en Juan es que él relaciona siete yo soy de Jesús. ¿Quién era el único que decía yo soy? Dios mismo. Dios mismo se le presentó a Moisés como el yo soy. Y Jesús en el Evangelio de Juan se presenta siete veces como yo soy. Y ese yo soy no solo se le presentó en el Evangelio para que Jesús se pusiera un título, sino porque nos está diciendo a nosotros qué es para nosotros. Empezamos que Él dice, yo soy el pan de vida. O sea, que Jesús es tu pan de vida. Jesús es tu proveedor. Jesús es también dice que Él es la luz del mundo. Y el que lo sigue no anda en tinieblas. Él también dice, yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el camino. Yo soy la verdad y la vida. Este, este es espectacular porque cuando Dios le muestra a Moisés en el cielo en los planos para construir el tabernáculo, se dividía en tres pedazos. Camino, Verdad y vida. El camino era la entrada, el, el atrio. La verdad era el lugar santo y la vida era el lugar santísimo. Y Jesús dice, yo soy la entrada, yo soy el lugar santo y yo soy el lugar santísimo para ti. Yo soy la vid verdadera. Esos siete yo soy deberían ser para nosotros una herramienta en la vida diaria. Tengo un problema de provisión. Señor, tú dijiste que tú eras el pan. Tú dijiste que tú eras mi camino. No sé para dónde coger. Señor, tú eres mi camino. No sé de dónde viene mi, mi, mi sanidad. Tú eres la resurrección y tú eres la vida. Es eso lo que está diciendo Jesús en los evangelios de Juan. Yo soy lo que tú necesitas para tener una vida plena. Creo que ese amén debería ser un poquito más fuerte. Yo soy lo que necesitas para tener una vida plena. Y luego de este preámbulo sí vamos a entrar en situación. Y los invito a que leamos un versículo, eh, Juan 5 del 1 al 15. Dice así, Jesús sana a un inválido. Algún tiempo después, se celebraba una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Había allí, junto a la puerta de las ovejas, un estanque rodeado de cinco pórticos, cuyo nombre en arameo era Betsatá. En esos pórticos se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre inválido que llevaba enfermo 38 años. ¿O le da duro una gripa que dura tres días? ¿Cómo sería este pobre hombre 38 años enfermo? Cuando Jesús lo vio allí tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar así, le preguntó, ¿quieres quedar sano? Señor, respondió, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando trato de hacer lo otro, se mete antes. Levántate, recoge tu camilla y anda, le contestó Jesús. Al instante aquel hombre quedó sano, así que tomó su camilla y echó a andar. Pero ese día era sábado. Por eso los judíos le dijeron a que había sido sanado, hoy es sábado. No te está permitido cargar tu camilla. El que me sanó me dijo, recoge tu camilla y anda, les respondió. ¿Quién es ese hombre que te dijo recoge la y anda? Le interpelaron. El que había sido sanado no tenía idea de quién era porque Jesús se había escabullido entre la mucha gente que había en el lugar. Y después de esto Jesús lo encontró en el templo y le dijo, mira, ya has quedado sano, no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. El hombre se fue e informó a los judíos que Jesús era quien le había sanado. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que esta palabra toque nuestro corazón. Estás tratando de sembrar algo en nuestras vidas y queremos que esto que estás sembrando dé fruto al 100%, Señor, para que ahora que salgamos de nuestra iglesia y nos enfrentemos a los desafíos de la vida sea tu palabra la que nos muestre el camino, sea tu palabra la que nos fortalezca y rehusamos a dejarnos robar la enseñanza que tú nos estás dando en el nombre de Jesús. ¿Te puedes imaginar la situación de ese lugar? Ayúdenme. ¿Qué podíamos encontrar en ese estanque? ¿Qué? Mal olor? ¿Qué más podíamos encontrar? Tristeza. ¿Qué otra cosa? ¿Perdón? Mucho. Personas enfermas. Perdonas, personas con dolor. Frustración. Malos olores. Tal vez animales indeseables pasándose roedores, pasándose en medio de los enfermos. Acabamos de leer que había muchísima gente, tanto así que Jesús se escabulló entre ellos. Ustedes se pueden imaginar, 30 grados de temperatura, al rayo del sol, una cantidad de paralíticos, enfermos, gente tirada 38 años ahí. Debía ser un sitio bastante deprimente. Al lado de la sanidad, pero había tristeza. Un lugar donde se respiraba dolor y egoísmo. Porque cada quien buscaba ser el primero en llegar al estanque. Solo importaba en ese momento lo personal, lo mío, mi esfuerzo, mi enfermedad, mi problema. Yo soy el primero en llegar al estanque. Egoísmo. No me importa lo que le pase a los demás, soy yo el que tengo que estar sano, no me interesa nada más. El dolor a veces hace que las personas saquen lo peor de sí mismas pero nada diferente de lo que hoy podemos ver en el mundo hoy en día. Todos compitiendo por tener, por demostrar, por obtener, siendo nuestra necesidad personal lo más importante. Pensamos que eso se quedó en Betesda, pero a veces también nosotros vivimos en ese tipo de situaciones. Bien decía el apóstol Pablo cuando le enseñaba a Timoteo en la segunda carta que le envió, capítulo 3, verso 2, que inicia diciendo, los hombres en los últimos tiempos serán amadores de sí mismos. Por otra parte, te puedes poner en la situación de aquellos que veían que otro era sanado, pero yo seguía enfermo. ¿Has estado en ese lugar? De ver a alguien que promueven en el trabajo, oiga, pero yo llevo más tiempo ahí. De ver que soy el último de todos los amigos en casarme hasta el feo se casó ya y yo nada, ¿qué pasó? o llevo tanto tiempo en la iglesia y veo a otros crecer en su vida espiritual y yo sigo en el mismo lugar comienza a surgir una pequeña pregunta que va cogiendo eco ¿por qué a mí? ¿por qué a mí no? ¿será que es la voluntad del Señor que yo me quede así? ¿o será que me lo merecía? ¿A ¿Alguno aquí le ha pasado algo así? ¿O solo a mí? Bueno, tal vez en una iglesia lejana. Aquí todos estamos perfectos. Pero para cambiar la visión, ya vimos los enfermos. Miremos a los fariseos. Juan aquí los nombra como los judíos. Cuando Juan habla de los judíos, habla como una forma un poquito despectiva en relación a los fariseos. Son personajes que representan el pensamiento religioso. Esa religión que no produce. Esa religión que pone trabas. Es sábado. Pudiste estar 38 años enfermo, podías esperar un día más. Ey. Son esos, ese pensamiento que está más enfocado en cumplir normas que en ver a la gente restaurada. Porque el pensamiento religioso es como un espejo, mis hermanos que tiene como función mostrar la cara de una persona y la suciedad que hay en su cara. Pero no tiene ni el poder ni la intención de limpiarlo. El pensamiento religioso tiene como intención mantener a una persona en una posición de inferioridad, de dependencia y de culpa. Tú estás ahí, acuérdense, pecó este o pecó sus padres para que éste naciera así. O, oh, ah, si él supiera quién le está dando este, no sé qué. Ah, es que su maestro come con pecadores. Ese es el, el pensamiento religioso. No ayuda, no produce. Es como ponerle la rodilla en el pecho a la persona para que no respire. Pues esta era la, la posición que tenía nuestro amigo. 38 años intentando ser sano de su enfermedad. Pero abandonado y sin apoyo, viendo como día tras día, mes tras mes, año tras año, ya le compraba Ponqué el día de cumpleaños. Yo hace tres años llegué aquí. Ya llevo siete aquí. Le hacía fiesta de cumpleaños a cada día que llegaba a ese estanque. Pero de pronto llega alguien con una persona, con una pregunta extraña: ¿Quieres quedar sano? Cerrada, o sea, ¿no? una pregunta extraña y a mí las preguntas de Jesús me fascinan pero también me pongo del lado de los discípulos imagino cuando estaban todos ahí escuchándolo ¿quieres ser sano? Y yo, ¿será que no va a querer? ¿que lleva 38 años acá? el maestro ¿qué le pasa el maestro? ¿sí o no? yo, yo, yo diría eso a ver a ver le pregunta a Jesús a un ciego ¿quieres recobrar la vista? no, no él está feliz así ¿quieres cambiar de gafas? O sea, escuchó que Judas venía y lo oyó las moneditas y necesitaba más limosna. Claro, a veces las preguntas de Jesús como que, como que son raras, como que son, son fascinantes. Y es que lo que primero podemos ver de la pregunta es que sin importar la respuesta, Jesús ya había extendido la mano a dar la gracia. El Padre ya sabe que a veces vamos a salir con unas respuestas poco inteligentes pero él ya extendió la mano y si él dice quieres es porque está dispuesto a dar y él, digámoslo así él ya dice, bueno, no importa con qué bobada salga, no importa ¿quieres? eso es lo más hermoso también de esa pregunta y hoy también el Señor te está diciendo ¿quieres? ¿quieres? El Señor ya te se dio la mano con esa intención de salvarte y eso se, me muestra su bondad, su gracia, su amor. No hay juicio detrás de esa pregunta. No hay nada que lo haga sentir mal. No hay nada fuera de lugar. No le está diciendo, ay, ¿por qué estás aquí 38 años? ¿Qué hiciste? Yo sé que tú hiciste algo. No, él llega directo. ¿Quieres ser sano? Y por otra parte... Es claro que cuando Jesús pregunta algo, su intención es hacer que de cara, que cada corazón surja lo que en realidad está escondido. Sus preguntas son como esos test profundos de personalidad. ¿Quién ha hecho esos test que le preguntan tres cosas inverosímiles que uno no sabe ni qué responder, pero de pronto sale el doctor, oh, tú tienes un, un trastorno, Y uno. Na, 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 pero ¿de dónde salió eso? Son preguntas de que usted en un incendio salva a un gato, compra un carro o se sube al perro. No, uno dice, ¿pero qué, qué está preguntando? Pero ellos saben eso. Las preguntas de Jesús son ese test de personalidad. Y cuando Jesús le hace esa pregunta al paralítico, ¿qué encuentra? Que había un personaje que fuera que estaba enfermo, estaba frustrado, estaba triste. Porque lo primero que responde es una queja. Y la queja me lleva a culpar a los demás de mi situación personal. Mismo a Dios, si tú fueras tan bueno, yo no estaría aquí. A veces nos relacionamos con Dios desde nuestra queja, no desde su amor. Y fue Él el que fue a buscarlo, no fue el paralítico el que fue hacia Jesús, fue Jesús hacia el paralítico. Y hoy Dios, Jesús, se está acercando a ti. Tal vez hoy pensaste que habías tomado la decisión de venir a la iglesia, pero fue el Padre el que te trajo. Porque te está extendiendo tu ma su mano de poder y te está diciendo, ¿quieres? ¿Quieres? Pero tal vez para, para nuestro personaje, después de los años, la amargura y la rabia se manifestaban de tal manera que ya nadie quería ayudarle. Y fuera de ser el paralítico de Betzatá, era el gruñón de Betzatá. Porque a veces cuando la enfermedad, cuando el dolor, la tristeza se apodera de nosotros, nos bloqueamos, respondemos feo, miramos feo, nuestro lenguaje corporal a veces se transforma. Y no entendemos por qué la gente se aleja de nosotros, pero es que es el dolor hablando. Así que cuando una persona los trate mal, entiendan que está pidiendo ayuda. No está pidiendo a alguien con quien pelear. Está manifestando, necesito que me ayudes, pero no sé cómo pedirlo. Muchas veces no recibimos algo de parte de Dios porque ponemos muchos adornos a la respuesta. Debería ser simple la respuesta. Comenzamos a realizar ciertos análisis internos que nos mueven a pensar, no, tal vez es que no soy digno, o he sido muy malo, o no oro lo suficiente. Me, hace poco llegué a la iglesia. Eh, los médicos dicen que no hay cura, etcétera. Pon el pensamiento que quieras. Pero a veces Jesús nos hace una pregunta simple, ¿quieres algo? Y yo empiezo a organizar una cantidad de imágenes en mi mente que me evitan, primero, escuchar y, segundo, responder. Pero aquí la pregunta de Jesús era muy clara. ¿Quieres ser sano? No le está preguntando, ¿qué dicen los doctores? ¿O qué dice tu corazón o tus familiares? ¿Qué opinan de tu situación? Asimismo, la respuesta debería ser igual de clara. Sí, quiero. Quiero. Así de sencillo. Le pregunto a un niño, ¿quieres helado? ¿Qué dice? Ah, está haciendo frío, tal vez me va a enfermar, me va a doler la garganta. Papá, no, no, mejor dame un té. ¿Cierto que no? Sí, sí, quiero. Y el Señor nos dice que seamos como ellos. Porque ellos responden al grano, van al punto. Hoy Jesús te estás preguntando a ti. Hermano, hermana, ¿quieres tu milagro? Por favor, no te vas a enredar en la respuesta. ¿Quieres recibir tu milagro? Y es aquí en este momento y puntos claves donde entra el amor y la gracia de Jesús en acción. Y con una pequeñita frase desencadena una serie de eventos fantásticos que cambian la vida de este hombre para siempre y la nuestra espero que también sea cambiada a través de esto. Primeramente, Jesús, al escuchar la respuesta, imaginen que, se ahorra el regaño. A ver, concéntrate, no te estoy preguntando X o Y, solo te estoy preguntando, ¿quieres? No, Jesús se salta al regaño y una vez le dice, levántate, recoge tu camilla y anda. Y hoy Él nos está diciendo a nosotros exactamente lo mismo. Pero veamos entonces estas instrucciones, porque por eso es que Juan las llama señales, porque por, más allá del hecho milagroso, hay una enseñanza a seguir. Porque Juan tranquilamente dijo, ay, el Señor dijo, le va, eh, lo tocó y él se paró y se fue. Y ya hizo el milagro, y el milagro quedó hecho. Pero no, la señal me está indicando algo. Y eso que nos está indicando está en, esas, en esa frase. Arrancó con levántate. Levántate, viene de la palabra griega ejeiro. Bueno, bueno, para los que están esperando de vez, puede ser bonito ese nombre. Ejeiro. Ejeiro. A desayunar, Ejeiro. ¿No? Des, ¿Pero por qué Ejeiro? Dice despertar de un sueño transitorio. Reaccionar ante la inactividad. A veces nos volvemos inactivos y nos quedamos estáticos. Entonces, levantarse es romper con ese círculo de, auto, de autocompasión. Levantarse es romper con la lástima. Levantarse es romper todo lo que nos frena y tomar acción. Abrir los ojos de ese sueño que nos ha tenido dormidos, pasmados, a merced de cuanta enfermedad o cuanto problema quiera llegar. Y abrir los ojos para que veamos que los demás no son culpables es nuestra decisión salir adelante. No es de los demás, yo estoy aquí porque fulano. No, levántate, despiértate ya. Jesús nos muestra que para, lo primero que hay que hacer para recibir un milagro es romper con la inactividad. Hay una frase que dice que la locura es esperar cosas diferentes haciendo siempre lo mismo. Jesús está comprobándolo aquí, levántate ya rompe con ese círculo camine levántese abra los ojos y de ahí pasa la segunda instrucción recoge tu camilla aquí hay dos palabras recoge y camilla me encantan recoge es levantar viene del griego airo, quitar o destruir y camilla cravatos imagínense lo que significa colchón de pobre o sea, destruya ese colchón de pobre que ya tiene pulgas, ya eso está horrible, ya eso huele a feo, rompa con eso. Recoger la camilla implica destruir ese colchón de pobreza espiritual, de pobreza emocional, de pobreza física. Esa cama donde nos hemos acostado a resignarnos. Esto fue lo que me tocó y entonces así bailo yo. Yo bailo el son que me toquen y ahí quedé el día que repartieron me tocó esto, no, 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 hay que romper con ese colchón de pobre, pero también era, se acuerdan que decía que Jesús se perdió entre la multitud, o sea que había harto, ¿cierto? ustedes se imaginan, está el señor aquí tirado, pronto el señor le dice levántate y el tipo hace esto, como tres paradíticos, ese puesto es mío y se tiraron ahí, ya él se quedó sin puesto, ya no había opción, ya no se podía volver a ubicar porque otro paralítico le quitó el puesto. Eso es lo que quiere el Señor, párate de ahí, que otro tome lugar, eh. que el que no crea se quede ahí, pero tú levántate. Por otra parte, para una persona que lleva mucho tiempo esperando un milagro o está estancada en una situación, eso se convierte en su identidad personal. Tristemente, ¿Cómo lo reconocemos? Como el paralítico de Betesda. No, no, no el Juancho o el Rodrigo, o el, no, 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 el paralítico. Pero hoy en día podría ser el abusado, el enfermo, el adicto, el amargado, el incomprendido, el bipolar, ponle el nombre que quieras. No dejemos que nuestra situación personal nos cambie nuestra identidad. Porque nosotros no somos ni el enfermo, ni el bipolar, ni el pobrecito. Somos los hijos de Dios. Y aquí como que no la creyeron. Somos hijos de Dios. Y hay algo espectacular. Dice que el nombre de Jesús está por encima de... O sea que si tu problema tiene nombre, se fregó porque ya tienes que ponerle encima ah pero es que no 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 pero es que nada el nombre de Jesús está encima ah pero no nada de peros está encima no dejes que el problema por el que estás pasando se convierta en tu identidad por favor ahora dile a tu vecino es hora de recoger la camilla ya no la necesitas y venimos a la tercera instrucción, anda, de griego peripateo. Significa avanzar, caminar, y una que es espectacular, comportarse. Una vez que somos sanados de la condición en la que estábamos, Jesús la destruye. Y nuestra nueva instrucción es compórtese o camine de acuerdo a la nueva situación que tiene ahora. Si me hago entender, es avanzar como una criatura nueva. En Corintios la palabra nos dice que somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. En Efesios dice que en Cristo morimos juntamente, pero también en Él resucitamos. O sea que si yo quiero volver a ese antiguo problemático que yo era, es como irme yo al cementerio a desenterrar un cadáver. Ya se huele feo. Ya soy una nueva criatura. El, aquí este muchacho ya no era paralítico. Entonces el Señor le está diciendo, compórtese como una persona sana. Ya usted no es minusválido, ya no es paralítico, ya no es digno de lástima, ya no es nada de eso. Compórtese como lo que es ahora. Yo y hoy el Señor te está invitando a que empieces a comportarte como lo que eres ahora. No como lo que el dolor ha tratado de marcar en tu vida. No como lo que la escasez ha tratado de enseñarte. No es como lo que a veces las mentiras que nos han rodeado han tratado de manifestar en nuestra vida. Tú eres un hijo, una hija de Dios. Se pagó caro por tu vida. Hasta la última gota de Jesús se pagó para que tú hoy tengas la oportunidad y las puertas abiertas para hacer todo lo que Dios quiere de ti. No, no, no nos enredemos en la respuesta. Y lo más hermoso es que después de que dice esta instrucción, dice la palabra inmediatamente. No duró tres meses. Fue inmediatamente el hombre quedó sano. Fantástico. Y después, ¿dónde se encontró de nuevo a este hombre con Jesús? En el templo. Cuando recibimos nuestro milagro, uno de los frutos es ser agradecidos, es ir al templo, es ir a decir gracias, Señor, gracias, aquí estoy, gracias. No podía entrar al templo porque en esa época los enfermos no podían entrar a la presencia de Dios. Por eso Dios fue hacia él a ofrecerle la sanidad. Y él lo entendió en su corazón y lo primero que fue a hacer, ir al templo, a dar gracias. La palabra Betsata significa casa de gracia y de misericordia. Esto quiere decir que, es triste para mí, este personaje duró 38 años años en la casa de gracia 38 años en la casa de misericordia y no recibió nada es duro es duro porque es duro porque cuando leo esta historia me estoy leyendo a mí mismo me leo a mí porque por muchos años yo venía a la iglesia, hablaba del Señor, hablaba de su gracia, pero seguía herido. Seguía dejando que las heridas hablaran por mí. Seguía dándole poder a ciertas circunstancias que no hacían sino hundirme. Y estaba en la iglesia y no podía entender la pregunta que Jesús me estaba haciendo. ¿Quieres ser sano, Rodrigo? Y lo único que yo hacía era entrar en conflicto con él. Señor, es que me tratan mal. Señor, que me hablan feo. Señor, es que me lastimaron. Era tanto mi dolor estando yo en la iglesia, en la casa de gracia, en la casa de misericordia, en el Betesda de Dios. Proseguía yo enfocado en mi parálisis emocional. En mi parálisis personal, sin crecer, y lo peor de todo es que peleaba con el padre. Él todos los días me decía: ¿Quieres ser sano? Y yo le decía: Es que fulano me está tomando. Rodrigo, ¿Quieres ser sano? Es que fulano me menospreció. Señor, ¿Quieres ser sano? Es que fulano me falló. Hoy quiero invitarte a que no cometas mi error. No dejes que eso, no le des poder a esas emociones. Jesús te está diciendo quieres. Por eso hoy la, la, la predica, la enseñanza se llama si sí quiero. Si sí quiero. Dejemos los argumentos de lado. Y hoy es el día de romper con nuestras excusas. Es el momento de entender que Jesús nos está entendiendo, extendiendo la mano. Por eso quisiera que los, médicos, los músicos pudieran empezar a desplazarse. Yo no sé por qué estás pasando hoy. Yo no sé cuál es el problema que está marcando tu vida. No sé si aún sabes cuál es el problema que tienes. Porque es una tormenta de emociones, una tormenta de circunstancias que no sabemos ni siquiera definir qué está pasando en nuestro corazón. Pero lo más importante es que al Señor no le interesa que le definamos nuestra situación. Él la conoce. Él solo necesita que le digamos si sí, quiero. Por eso quisiera invitarte a que respitas conmigo, si sí, quiero. Sí, quiero. ¿Quieres ser sano? Sí, quiero. ¿Quieres restaurar tu vida? Sí, quiero. ¿Quieres que tus hijos vuelvan a casa? Pero ahora digámoslo como que sí quisiéramos. ¿Quieres tener una vida libre de dolor? quiero. ¿Quieres retomar ese rumbo que se había perdido? ¿Que esos sueños que metimos en ese cajón y quedaron olvidados vuelvan a ser esos sueños que nos marcan? ¿Y si esta es la primera vez que nos acompañas? Jesús te está haciendo una pregunta clave. ¿Quieres que yo sea? Entiéndela bien. ¿Quieres que yo sea el personaje más importante en tu vida? Sí, si hoy estás por primera vez y tu respuesta es sí quiero, te invito a que levanten la mano. Jesús quiere y te está preguntando a ti si lo quieres. Por eso, quiero que nos pongamos de pie y por aquellas personas que levantaron la mano, los acompañemos a hacer esa oración que le dice a Jesús, ven, yo quiero, yo quiero lo bueno que tú prometes. Yo quiero eso hermoso que tienes para mí. Estoy cansado de sufrir, estoy cansado de llorar, estoy cansado de ser el ogro, estoy cansado de que yo mismo me veo al espejo y no me conozco, porque el dolor ha desfigurado mi vida. Por eso quiero que todos repitamos esta oración. Padre bueno venimos delante de ti en el nombre de Jesús dándote las gracias por tanto amor y hoy queremos aceptar ese llamado queremos aceptar que tú Jesús eres el Señor de nuestra vida sácanos de este lugar de oscuridad y danos tu salvación hoy te acepto como mi Señor como mi Redentor como mi amigo como mi hermano y en el nombre de Jesús pido perdón por mis errores y acepto que hagas de mí una nueva criatura gracias Señor y ahora que estamos de pie si tú tienes algo que entregarle al Señor, este es el momento. Si quieres quedarte en tu puesto, si quieres salir al frente, eres bienvenido. Entreguémosle al Señor eso que hemos estado esperando por muchos años y digámosle sí quiero. Sí quiero. Sí quiero. Busca en tu corazón. Busca esa situación que ha tenido tu vida amarrada y vuelvo y te invito si quieres pasar al frente perfecto pastor si nos puede ayudar si alguien pasa al frente es el momento de ya salgamos ellos querían meterse al agua hoy el señor te está diciendo ¿quieres? no dejes pasar el chance no dejes que pasen 38 años más no dejes que pase un minuto más el señor pagó el precio para que tú digas sí quiero él no te está exigiendo nada, solo te está ofreciendo su amor, te está ofreciendo su gracia, te está ofreciendo la oportunidad de romper con ese esquema, con ese círculo vicioso que tenías como vida. Y en el nombre de Jesús estamos aquí para decirte si sí quieres.
0: Amén, Señor. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias por cada persona aquí presente, mi Dios. Tú conoces los corazones y cada necesidad, mi Dios. Escucha su clamor, mi Dios. Cada uno aquí diciendo, sí quiero. Sí quiero hacerte el Señor de mi vida. Algunos quizás han estado años en la iglesia, pero, pero necesitan volver a decir, yo quiero que tú seas mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, mi paz en medio de la tormenta, mi seguridad, pase lo que pase alrededor mío. Tú eres mi Señor y en ti puedo confiar, en ti puedo estar seguro. Voy a pedir que levante tu mano al cielo. Gracias por haber escuchado este mensaje. Si disfrutas de este podcast, suscríbete y compártelo con tus seres queridos. Cada semana el equipo pastoral de Nueva Vida y yo compartiremos contigo mensajes que te animarán en tu fe. No te los pierdas. Hasta pronto.